0: IDLC, learning is fun Halo good people, kita jumpa lagi di dalam podcast IDLC.id Saya dengan Irma Devita Hari ini saya bersama dengan Bapak Dr. Irfan Putra Sidin Untuk membahas tentang Omnibus Law Karena memang uh, suatu hal yang saat ini Pak Irman Itu sering menjadi E, pertanyaan bagi kita kaum praktisi hukum hmm. karena di dalam dunia kenotariatan dan pertanahan pun terjadi berbagai istilahnya obesitas peraturan. Hmm. Obesitas peraturan karena konon menurut PSHK selama Presiden Joko Widodo menjabat ini ada sekitar 10.184 peraturan di mana terdiri dari e, ratusan undang-undang bahkan sampai dengan 8.634 Peraturan setingkat menteri. Nah kabarnya ada yang akan dilakukan saat ini anggaran ini adalah kita akan berusaha untuk ngegrab menjadikan seluruhnya itu menjadi satu peraturan saja dengan konsep omnibus law. Nah baru-baru ini juga dibahas di oleh para ahli hukum di Universitas Indonesia yang terdiri juga dari para ahli hukum di Indonesia lah. membahas tentang adanya kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dengan Omnibus Law. Termasuk yang saat ini lagi populer itu istilahnya adalah Omnibus Law Cilaka. Ya. Law Cilaka namanya brandingnya itu loh Cilaka karena terdiri dari cipta lapangan kerja. Dan dari beberapa ribu undang-undang atau beberapa ratus undang-undang itu akan digrep terjadi cuma satu saja undang-undang. Uh -huh.
1: Nah boleh
0: uh, saya minta pendapatnya bagaimana Pak Iman?
1: Iya. Saya juga baru tidak terlalu akrab dengan istilah Omnibus Law ini ya, ya. baru baca. Tapi setelah saya membaca-baca ini Omnibus Law maunya apa. Uh -huh. Jadi ini sebenarnya hanya bagian dari metode uh -huh. perubahan sebuah regulasi atau legislasi yang ada. Jadi metode perubahan legislasi itu diantaranya yang bisa dengan pencabutan, uh -huh. bisa dengan perubahan. Perubahan itu ada pun melalui, melalui perubahan dari pembentuknya sendiri. Uh -huh. atau perubahan melalui lembaga peradilan itu yang disebut melalui mahkamah konstitusi. Nah perubahan peraturan-peraturan ini itu bisa dengan berbagai macam. Ada orang biasa, ada negara biasa melakukan perubahan hanya persoalan satu kata saja. Hanya kalau di mahkamah konstitusi perubahannya biasa hanya persoalan tanda baca aja menimbulkan makna yang ya, lain, betul. Betul, yang menimbulkan saya. ketidakpastian hukum. Ya. Nah ada satu kata, ada satu ayat, ada satu kalimat. Ada yang dalam sebuah klaster bab, ada yang satu undang-undang, ada yang berbagai macam undang-undang yang kemudian undang-undangnya itu kalau dia subjeknya, dia objeknya sama itu yang kita kenal waktu kita mahasiswa namanya hmm. kodifikasi, ya, betul. ya, kodifikasi, kodifikasi hukum di situ. Ya, nah sekarang adalah ini ini kayaknya omnibus law ini lebih on dari kodifikasi itu. Ya. Jadi walaupun subjek objeknya berbeda di berbagai macam undang-undang, jadi saya teringat itu. pelajaran biologi SMA itu oh, iya. ya? omnivora, omnivora herbivora, herbivora. nah ini milih
0: ya, ya?
1: ...bukan. <laughs> <laughs> Jadi saya ingat seperti itu. Jadi ini adalah produk semua undang-undang walaupun mungkin iya. jenis kelaminnya berbeda, hmm. spesiesnya berbeda, kalau mau dicabut oleh undang-undang itu makanya secara besar-besaran dia akan bisa disebut dengan metode omnibus law itu hmm. seperti itu. Nah. Ini yang kemudian menjadi tidak sesimpel yang dibayangkan orang kalau kita berbicara dengan politik kepentingan legislasi. Yeah. Makanya saya bisa memahami ketika berbagai kelompok-kelompok elemen masyarakat mulai mulai cemas,
0: yeah, betul. mulai
1: cemas terhadap omnibus law ini. Karena apa? Perubahan undang-undang yang satu kata saja. Mm -hmm. itu bisa melebar kemana-mana, kemudian berbagai macam kepentingan bisa mengubah dari intensi awal dari undang-undang itu.
0: Iya betul, gitu. betul sekali.
1: Nah, undang-undang ini kan sebenarnya instrumen ya, mm -hmm. instrumen mm -hmm. pemenuhan pemenuhan apa kepentingan kepentingan orang kan, mm -hmm. kepentingan kepentingan kelompok. Nah, dalam bahasa konstitusinya yang yang posisinya kita dengar dalam rangka pemenuhan Perlindungan, pemajuan, penegakan hak-hak warga negara. Iya. Tetapi dalam bahasa politik hukumnya adalah undang-undangnya tempat para kepentingan untuk diinjeksikan masuk. Nah, kalau perubahan undang-undang itu hanya satu kata saja atau iya, satu kalimat itu. saja, kepentingan kemudian bisa masuk, kemudian bisa mencederai dari intensi utama dari undang-undang itu, mm -hmm. apalagi kemudian ketika orang membayangkan ini omnibus law nih. Mm -hmm. Ada ada puluhan bahkan ratusan undang-undang yang kemudian bisa melaku, terjadi perubahan dahsyat di situ betul, betul. secara kolosal oleh undang-undang, mm -hmm. maka kemudian bisa jadi kemudian proteksi perlindungan pemajuan penegakan hak-hak warga negara yang tadinya sudah diatur jelas dalam sebuah undang-undang mm -hmm. bisa menjadi tidak jelas, bisa menjadi samar-samar, bisa menjadi hilang atau bisa juga semakin jelas seperti mm -hmm. itu. Yeah. Inilah ruang-ruang. yang kemudian menimbulkan kecemasan bagi mm. para pemangku-pemangku kepentingan. Kenapa kemudian saya bisa pahami mm -hmm. Omnibus Law itu kemudian menjadi kekhawatiran bagi banyak uh, banyak kelompok-kelompok masyarakat. Iya, iya.
0: Sebagai contoh saja ya Pak Irman ya, pada waktu ada, kita punya yang namanya tata hukum pertanahan mm. yang menjadi dasar sekali yaitu di Undang-Undang Pokok Agraria. Mm -hmm. Ini untuk dunia notaris ya. Mm -hmm. e, dimana Seharusnya ada norma-norma di mana siapa yang menjadi subjek hukum dari atau pemilik tanah hmm. yang misalkan hak guna bangunan itu yang boleh memiliki adalah hanya subjek hukum tertentu hmm. seperti badan hukum hmm. dan kemudian juga e, masal, siapa saja yang masuk dalam kategori yang bisa memiliki hak milik begitu. Nah baru-baru ini sampai bisa Setingkat SE, jadi SE dari surat edaran dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Bisa membuat suatu norma hukum seolah-olah norma hukum baru Bahwa CV bisa punya HGB Padahal CV itu secara konteksnya dia bukan badan hukum Nah ini sudah terjadi tabrakan dari berbagai peraturan-peraturan Sama seperti kayak kita bicara tentang konsepnya peraturan uh, Menteri ataukah peraturan Presiden dia bisa mengubah seolah-olah mengubah undang-undang untuk memanggil investasi, bisa dibilang kita manggil investasi ya supaya investor bisa tertarik berinvestasi di Indonesia semua yang berstatus uh, hak milik bisa otomatis berubah menjadi hak, hak pakai pada saat uh, si pihak asing itu membeli tanah di Indonesia padahal untuk perubahan itu sendiri kan Pada dasarnya harus melalui proses penurunan hak dan sebagainya. Dan konsepnya itu kayak misalkan hak milik atas satuan rumah susun. Konsep mendasarnya itu bukan kepemilikan hak atas unit-unit tersendiri, melainkan atas alasatnya. Nah, apakah dengan adanya Omnibus Law itu, tabrakan yang semakin besar itu pasti akan terjadi gitu loh Pak.
1: Jadi begini? Mm -mm. Saya mencoba memahami ya, mm hukum -hmm. Ibu Slough ini sebenarnya apa sih intensi politiknya, yeah, intensi betul. politik hukumnya. Mm -hmm. Jadi ini yang kemudian dari tadi Ibu Irma jelaskan, mm -hmm. disitu saya mulai bisa menangkap bahwa ada politik hukum yang kemudian bisa jadi ini bermakna positif. Mm -hmm. Kalau kita pakai istilah penyederhanaan, mm -hmm. maka bayangan kita kan positif.
0: Positif, ya iya, kan? betul.
1: Hmm. Makanya kemudian kekuasaan pembentukan undang-undang itu kita alihkan. Tidak lagi kepada Presiden, tapi kepada DPR. Sebagai okay. yang memegang mandat daulat rakyat. Meski kemudian dalam persetujuannya, masih mm -hmm. dibutuhkan Presiden untuk menandatangani persetujuannya. Karena dia yang mau melaksanakan. Mm -hmm. Nah. Dari filosofi inilah yang kemudian. Maka kemudian kita tidak mau lagi semua aturan-aturan undang-undang itu, aturan-aturan pelaksanaan yang berlaku dalam negara hukum ini, berjalan sesuai kehendak intensi eksekutif. Hmm, oke, okay. ya Intensi presiden, intensi menteri, intensi dirinya, intensi apa, nggak bisa. Hmm. Harus berjalan sesuai dengan intensi undang-undang yang dibuat oleh rakyat. Omnibus law... itu tidak serta-merta harus diarahkan kepada pada tingkat undang-undang. Tidak ada kesalahan. Undang-undang semakin jelimet itu semakin bagus, berarti semakin rakyat memahami apa yang harus diaturnya guna dilaksanakan oleh presiden. Nah, penyederhanaan inilah yang menurut saya kalau kita bicara Omnibus Law bukan pada tingkat undang-undang yang kemudian kita mau membuat undang-undang yang bisa melakukan perubahan mencabut berbagai macam undang-undang tapi adalah Over regulasi yang di bawah itu yang harus, harus Dia, diperbaiki. diperbaiki. Mm. Itu yang harus ditata oleh Presiden. Ditata oleh Kementerian Hukum dan HAM supaya semua peraturan-peraturan menteri itu kita sederhanakan semua. Kenapa terlalu banyak seperti ini? Iya, betul. Nah, betul. mungkin Ibu Irma punya data itu berapa ribu aturan di tingkat kementerian, mm. belum surat edaran, belum apa, itunya yang harus ditata. Bukan Buk, di tingkat undang-undang. Kenapa? Mm. Kalau di tingkat undang-undang yang tadi saya katakan, Satu kata atau satu kalimat saja di tingkat undang-undang dilakukan perubahan Maka intensi atau kepentingan-kepentingan akan mudah masuk untuk membelokkan tujuan dari awal undang-undang itu Betul sekali hmm. Jadi apa? Hmm -mm. Saya mau katakan bahwa semakin jelimat sebenarnya undang-undang itu maka, semu maka sesungguhnya rakyat semakin sadar dan semakin memahami Batasan-batasan mana yang bisa dilaksanakan oleh presiden atau pemerintah di bawahnya Untuk melaksanakan gendak rakyat hmm. Kalau dia hanya bersifat pokok-pokok saja yang tidak jelas seperti itu mm -hmm. Maka itu memberikan kekuasaan penuh kepada presiden Termasuk otoritas pemerintah di bawahnya mm -hmm. Untuk menulis bagaimana melaksanakan Menjalankan negara ini sesuai dengan gendak politik yang berjalan pada saat masa pemerintahan itu mm -hmm. padahal sebenarnya kita mau membangun negara ini itu namanya dulu ada istilah haluan negara mm -hmm. ya 20, ada rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah nah, kalau seperti itu kita mau bahwa negara ini kita tulis bersama-sama masa depannya oleh rakyat maka <coughs> tidak bisa kita memberikan otoritas yang besar kepada eksekutif untuk mengatur lebih lanjut bagaimana pelaksanaan undang-undang itu, karena apa? tidak bisa dengan dalih penyederhanaan Yang membuat tidak sederhana pelaksanaan selama ini adalah karena regulasi yang terlalu banyak di bawahnya di situ, Bukan semata di undang-undang yang sekarang ini. Bahwa ada problem di tingkat undang-undang ya. Tetapi itu kan sudah berjalan melalui proses rakyat sendiri melakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi. Iya. Ketika ada undang-undang ini bertentangan sama undang-undang ini. Datang semua warga negara bisa melakukan pengujian di Mahkamah pengujian. Konstitusi untuk meluruskan. Hmm. Yang mana nih kalau tidak memberikan kepastian hukum seperti itu. Nah, ini yang kemudian harus hati-hati disikapi terhadap hmm. istilah omnibus law itu. Yang seolah mau menyederhanakan, tapi bisa jadi merubah ideologi dari perjalanan kedolatan rakyat dalam mengatur sebuah arah masa depan bangsa ini dalam Betul.
0: Ini, Termasuk itu. contohnya itu Pak Irman, uh, tentang RUU Pertanahan. Hmm. Terus kemudian ya yang tentu saja yang terkait dengan dengan kami para praktisi itu tentu saja yang terkait dengan uh, cipta lapangan kerja juga. Mm -hmm. Cipta lapangan kerja itu sampai akhirnya di branding sama uh, pers bahwa itu namanya undang-undang apa omnibus law cilaka. Mm -hmm. <laughs> jadi, karena dianggap uh, kayaknya jadi kesannya oh, apa nih cilaka gitu kan ternyata mm -hmm. cipta lapangan kerja. Mm -hmm. Karena itu menyederhanakan seolah-olah ingin menyederhanakan semua undang-undang yang terkait dengan lapangan kerja investasi pengaturan mengenai apa daftar negatif investasi semuanya dibikin seolah-olah ini menjadi mudah gitu hmm. kenyataannya karena mau di grab menjadi satu itu malah akhirnya menjadi membingungkan buat kami para praktisi di masyarakat gitu
1: dan tidak mudah tidak hmm. mudah merubah berbagai macam undang-undang dalam satu ya. tapi yang mudah sebenarnya adalah Over regulasi yang di bawah undang-undang itu PP, peraturan pemerintah, peraturan presiden. Hmm. Kalau saya sih ada kebijakan kepada presiden untuk melarang menteri sekarang untuk melakukan peraturan menteri. Mengeluarkan oh. peraturan menteri. Jangan mengeluarkan surat edaran. Paling jauh aturan itu melalui perpres.
0: Apakah itu sudah uh, keadaan itu dimulai sejak... Pemerintahan kapan Pak? Atau sejak sejak tahun berapa? Karena apakah yang dulu-dulu tidak semudah seperti sekarang bagi pemerintah, bagi menteri ataukah bagi setingkat kayak dirjen begitu untuk membuat suatu peraturan? Apakah baru akhir-akhir ini? Karena kan obesitas itu kan baru disebut akhir-akhir ini Pak. Sedangkan dahulu-dulu-dulunya tidak ada istilah yang selama kita belajar di fakultas hukum kan tentu sudah tertata seluruhnya tidak ada begitu banyak seluruh peraturan tiba-tiba seperti kita diserbu sama berbagai peraturan yang kadang-kadang baru sekitar dua bulan atau tiga bulan berlaku sudah dicabut lagi begitu. Nah,
1: jadi kalau saya solusinya adalah mm -hmm. untuk untuk sengkarut dari obesitas undang-undang ini adalah. Ini kan kalau pertanyaan Bu Irma tadi, kenapa bukan dari dulu? Ini kan mm -hmm. pertama ada ada analis, asumsi saya ada dua ya. Mm -hmm. Tingkat pemahaman negara sendiri terhadap bagaimana peraturan-perundang-undangan itu dibuat, mm. kan? Meski orang jadi presiden belum tentu paham, kan? Mm -hmm. Seperti itu karena tidak ada ujian harus lulus dulu mata pelajaran iya, perundang-undangan seperti itu. Jadi intinya seperti ini. Iya. Intinya adalah siapapun yang menjadi presiden, mm -hmm. dia yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan undang-undang. Mm -hmm. Sehingga otoritas regulasi di bawah undang-undang itu hanya pada presiden. Tidak bisa pembantu presiden seperti wakil presiden, seperti menteri, seperti dirjen, dan seterusnya membuat aturan-aturan seperti itu. Mm -hmm. Oke, sekarang ada yang bilang, kan diperintahkan undang-undang. Mm -hmm. Ada kan biasa, akan diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan. Ya kan, ada juga disebut akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Menteri atau peraturan. Ada juga disebut akan diatur lebih lanjut dengan peraturan presiden. Presiden, betul. Sampai peraturan pemerintah sampai peraturan menteri ini oh. tidak ada masalah. Mm -mm. Tapi kemudian ada regulasi yang biasa itu biasa diinjeksikan. Udah peraturan perundang-undangannya aja. Hmm. Jangan disebut PP seperti hmm. itu. Kalau saya presiden, saya melihat draft seperti itu jangan kembalikan tulis PP aja. Supaya hanya Supaya jangan sampai suatu saat ada menteri ya. Membuat aturan men-kudeta otoritas saya di Disitu hmm, ya, ya, so, ya, ya. Menteri kamu tidak bisa dibuat Kamu tidak punya otoritas untuk membuat aturan mm -hmm. Yang punya otoritas itu Harus saya semua Ini pemerintahan saya mm -hmm. Bukan pemerintahnya menteri Kalau ada apa-apa dengan aturan itu Masyarakat tidak terpenuhi haknya Masyarakat bingung menjabarkan berbagai macam peraturan menteri Itu saya loh
0: mm -hmm.
1: Itu bisa jadi impeachable offense bagi saya. Tuh. Mm -hmm. Saya bisa didakwa melanggar undang-undang dasar itu karena aturan-aturan kalian semua. Yeah. Seperti itu. Nah, tingkat pemahaman itu. Apakah ini dipame, walau alam. Mm -hmm. Tapi melalui forum ini mudah-mudahan kemudian mulai terbuka yeah. pemikiran mm -hmm. masyarakat dan pemikiran pemerintah bahwa ke depan jangan seperti itu. Kalau mau uh, melakukan omnibus law adalah Pangkas itu aturan-aturan yang dibuat oleh Menteri. Kembalikan hmm. semua kepada PP aja semua.
0: Hmm. Paling
1: jauh di peraturan Presiden. Di situ hmm. Dan segala undang-undang ke depannya jangan lagi ada memberikan delegasi bahwa akan diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan. Karena kalau sudah keluar kata itu, udah semua orang bisa mengatur. Hmm. keluar okay. surat edaran. Selalu yeah. Menteri ini keluar permen ini. Yeah. Menteri sana keluar permen itu. Banyak sekali yeah. akhirnya regulasi yang muncul. Ah, seperti itu. Bisa juga adalah politik kepentingan yang bermain dalam sebuah undang-undang hmm. Yang memang tidak menghendaki terlalu jauh pengambilan keputusan pelaksanaan undang-undang itu sampai presiden so, Kalau sudah sampai presiden itu sulit yeah. Tapi kalau sama menteri satu saat mudah, ibu Irma jadi menteri uh. menteri pertanahan misalnya karena kita berteman <laughs> yeah. dengan permen yeah. permennya itu kan soal yeah, 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 presiden yeah, yeah. kan ribet kan susah susah oh iya 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 bisa juga begitu oke okay. nah, jadi harus hati-hati uh -uh. karena ini kan uh, akhirnya seperti sekarang. Puluhan tahun baru kita sadar kok gemuk sekali. Iya betul. Ya, ada ribuan undang-undang ketidakpastian di mana-mana. Hmm, hmm, hmm. Jawabannya adalah menurut saya bukan karena undang-undangnya. Karena peraturan di bawah yang terlalu banyak.
0: Terlalu banyak betul. Itu Sampai yang sederhanakan. Sampai 8000 ribu lebih
1: nah, Pak. 8.600. Itu 8.600. <laughs> itu yang sederhanakan yang 8000 ribu itu menjadi mungkin puluhan atau ratusan dalam sebuah PP aja. Nah itu. Itu yang kalau mau di omnibus disitu aja. jangan di tingkat undang-undangnya sebab kalau sudah di tingkat undang-undangnya itulah yang kemudian kepentingan mulailah teriak-teriak kelompok apa kelompok pengusaha kecil kelompok pengusaha menengah apalagi buruh buruh semua teriak hmm. karena kalau di tingkat undang-undang dia habis selesai lah dia iya. sebab satu kata hilang aja itu berbahaya Kan seperti itu. Mm -hmm. Tapi kalau PP-nya kita omnibus ke bawah itu, mm -hmm. Omnibus Law itu mm -hmm. itu bisa menjadi solusi jalan tengah untuk penyederhanaan okay. untuk investasi dan lain sebagainya
0: seperti itu. Satu pertanyaan penutup, Pak. Menurut Bapak nih dengan adanya eh, apa sekarang nih kan gencar sekali dan bahkan ada tenggat waktu untuk diselesaikannya si Omnibus Law ini tadi, terutama yang Omnibus Law Cilaka ini tadi, Pak. Mm -hmm. Misalkan, kira-kira sekedar sekedar prediksi, apakah ap, kalau memang itu ternyata mengubah sampai tatanan yang ada di atas, apakah itu uh, mungkin untuk, ini kan ibaratnya Omnibus Law ini merubah berbagai undang-undang. Begitu dia keluar, langsung begitu dihajar dengan berbagai macam uh, demonstrasi, misalkan atau beberapa keberatan-keberatan dari masyarakat atau dari berbagai unsur. Apakah mungkin terus kemudian dicabut lagi dengan menggunakan apa begitu Pak? Nah itu... nah ya. kalau misalnya sampai harus dicabut lagi yang pasti lagi. kan
1: pemerintah akan bilang mm -hmm. dengan bahasa gugat aja ke mahkamah konstitusi hmm. pasti akan seperti itu mm -hmm. nah kalau saya saya sebagai lawyer ya suka suka aja kalau dengar istilah seperti itu kan yeah. tapi kan tidak bisa seperti itu kita, yeah, berpikir, yeah, betul. kita harus memberikan mm -hmm. pencerahan kepada masyarakat betul ya tidak sesimpel itu jangan negara kemudian melakukan perbuatan yang kemudian sudah disadari akan menimbulkan potensi yang mencederai hak hak warga negara iya. kemudian dia akan tetap dipaksa aja, uh, dipaksa uh, uh. Nah, tapi kita setuju ada penyederhanaan regulasi iya. tapi penyederhanaan regulasi yang paling aman menurut saya adalah semua peraturan menteri semua surat edaran peraturan dirjen itu disederhanakan dibuatlah semua berumahnya dalam peraturan pemerintah di situ sehingga semuanya otoritas konstitusional kepada presiden. Disitulah presiden bisa menyederhanakan semuanya. Sebab yang bahaya juga adalah ketika omnibus law ini dipakai sebagai metode untuk mengembalikan kekuasaan presiden yang dulu pemegang kekuasaan pemerintahan mm -hmm. kembali menjadi pemegang kekuasaan pembentukan undang-undang. Ya, ok. Karena omnibus law itu dianggap udah sederhana aja, pokok-pokoknya aja. Iya. Nanti oh. di belakang. kami yang atur, yeah, yeah, rakyat itu lebih kita, bahaya rakyat yang, wah gimana yeah, yeah, itu yeah, yeah. kan bahasa mudahnya bahasa uh, uh. anunya tiap lima tahun bisa berubah,
0: Iya, yeah, betul ya.
1: betul bahasa tergantung siapa presidennya, siapa presidennya? <laughs> siapa? Ya, rezimnya Tidak siapa, Iya, rezimnya siapa, betul yang kedua bahasa 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 konstitusionalnya adalah ini merampas daulat rakyat hmm. kami kata, kata rakyat hmm, hmm, kami loh yang berwenang mengatur hmm, hmm. walaupun kami pilih anda melalui pemilu lima tahun, Anda hanya laksanakan saja apa kemudian mm -hmm. kami. Yeah. Jangan sampai itu seperti itu, Omnibus Law dipakai untuk mengembalikan kekuasaan Presiden yang dulu kita sudah hilangkan sebagai kekuasaan pembentukan undang-undang, pemegang seolah-olah ingin mau dikembalikan lagi kepada Presiden dengan dalih penyederhanaan melalui Omnibus Law itu. Oh,
0: Baik Pak Irman, ini uh, waktunya saja yang sudah habis, tapi ini sangat menarik sekali, jadi intinya adalah Omnibus Law itu memberikan potensi atau peluang istilahnya untuk menciptakan malah keraguan-raguan yang baru kalau itu dirubahnya di tingkat undang-undang. Tapi kalau di tingkat peraturan menteri itu disederhanakan boleh. Dan itu juga e, memang dengan tujuan untuk tentunya pemerintah bertujuan baik mempermudah investasi dan sebagainya tapi jangan sampai mencederai hak-hak dari warga negara. Oke okay, good people, semoga apa yang kita bicarakan pada hari ini bisa memberikan manfaat bagi para pendengar. Sampai jumpa lagi di dalam podcast IDLC selanjutnya. Assalamualaikum.